0: Cecília, não tem como a gente entender é, todos os desdobramentos da tua história que a gente vai conversar hoje aqui, sem saber de fato o que aconteceu na tua infância. Eu acho que muito do que aconteceu depois veio por coisas que você viveu, pelo contexto da tua família, né? Me contextualiza um pouco. Como é que foi o teu processo da infância e o teu relacionamento com os teus pais?
1: Bom, as primeiras lembranças que eu tenho quando me pegam... É, me, quando me perguntam a respeito da minha infância a primeira lembrança é meu pai batendo na minha mãe eu sempre é, testemunhei eu sempre presenciei a minha mãe apanhar muito do meu pai eu nunca entendia o um motivo eu simplesmente via ela apanhando sendo literalmente espancada e às vezes até sobrava para mim sobrava para meus irmãos é, não do meu pai para conosco mas era, a minha mãe é, descontava na gente. Aí depois depois desse lance de lembrar da questão da infância, veio o abandono, que foi quando minha mãe separou do meu pai, nós saímos do Maranhão, nós éramos em quatro, e minha mãe foi para Fortaleza. Só que chegando em Fortaleza, ela não tinha nada, não tinha para onde ir, essas são as lembranças que eu tenho. Mas é, o lugar que a gente foi morar era de casa de pau a pique. Quando chovia, nós tínhamos o barro derretia, nós tínhamos que esperar a chuva passar para colocar o barro de volta. Era um quadradinho apenas. Uh, ali, um melhor amigo da minha mãe, que era quem frequentava a minha casa, ele me molestou sexualmente. É, eu devia ter por volta de uns 5, seis anos de idade, mais ou menos. E a situação era bem, bem precária, assim, de passar fome mesmo. Minha mãe tinha que trabalhar fora. E deixava eu, a mais velha, para cuidar dos menores. Lembro que eu carregava balde de água na cabeça para ganhar tomate com açúcar, para dividir com meus irmãos. Quando não, era um ovo. Cozer aquele ovo para dividir para mim. Entre meus... quatro. Ou seja, entre quatro. e Eu sei que o horário que nós comíamos mesmo era de madrugada. Que era quando minha mãe chegava do trabalho de madrugada. E era uma satisfação muito grande. E a gente comia aquilo sabendo que no dia seguinte não ia ter. Ou seja, a situação foi bem complicada nessa nessa minha lembrança de infância com a minha mãe biológica. Até que chegou um momento que ela percebeu que não tinha mais condições de, de cuidar da gente. tinha. E por muito tempo eu julguei minha mãe por isso. Eu a culpei por esse abandono. Hoje adulta, obviamente, em Cristo, a gente tem uma compreensão melhor. A gente consegue se colocar no lugar do outro e entender o porquê que ele fez isso. Então, eu agradeço minha mãe por ter feito isso, porque ali eu tive a oportunidade de conhecer a minha mãe adotiva.
0: Agora, antes, de fato, de você conhecer a sua mãe adotiva, você e seu irmão, inclusive, tinham um combinado muito interessante. Me conta. Tínhamos.
1: Nós somos deixados juntos dentro do Juizado, tá sabendo bastante, nós estamos deixados no juizado e a assistente social, quando veio conversar conosco, ela disse: Olha, existe uma grande dificuldade. Resumindo, de que não querem adotar meninos, vocês já são grandinhos, não querem adotar casais e tudo mais. Então, vamos fazer o seguinte: você vai para um lado e você vai para o outro. E como nós éramos apegados, é, a gente realmente combinou: assim, a gente se comporta mal, porque aí a gente volta para cá e a gente se encontra. E
0: ficamos juntos.
1: E a gente fica junto. E a gente foi levando isso por um bom tempo, até um dia que eu fui e ele não. E eu, como assim? Cadê meu irmão? E a assistente social, isso, já estava com sete anos de idade, ela falou, olha, vai ser sua última chance, não está dando mais, está passando por vários lares substitutos e não está não funcionando. Você por quantas casas? Eu não lembro. Eu sei que foram várias, e nenhuma delas eu me dei bem. E aí eles te devolviam? Eles me devolviam pro juizado. E o que você
0: aprontava nessas casas? Olha,
1: eu não lembro muito bem o que eu aprontava, eu lembro que eu não concordava com, a, com o que eu recebia. Entendi.
0: Com a então, dinâmica acho da, da acho casa. Que eu, não
1: acho, eu, eu acredito que não, eu não deveria receber amor, carinho, porque eu fui parar numa casa onde tinham muitas outras crianças, né, que é onde eu vou entrar agora nesse, nesse, nesse contexto, e... e ou seja, uma única pessoa para dividir amor para mais de 24 crianças. E, e, mas ali eu fui feliz. E ali eu aceitei. Mas, obviamente, que o, 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 o que pesou mesmo foi o fato de eu estar com meu irmão.
0: Agora, você, num determinado momento, acaba indo trabalhar numa agência de modelo. Já fiz um salto aqui da história. Mas, <risos> bem, é, bem grande. Você, você vai trabalhar numa agência é, e você, inclusive, tem um relacionamento com uma pessoa eu não sei se ele era meio dono dessa agência de modelos, alguma coisa do tipo, mas ele, inclusive, era um usuário de drogas. E ele que te leva também para usar drogas?
1: Sim, com 17 anos, já morando com minha mãe biológica. Né? De volta. E voltando para minha mãe biológica. Só para
0: eu contextualizar, a história tá. dela é, é, é gigante. É. é né? Tem muita, muita reviravolta, mas num determinado momento, é, a mãe biológica volta para essa casa para buscar eu acho que uma das crianças Na de Na verdade, volta ela duas. volta pro
1: orfanato. Porque ah, pro orfanato. É, é, porque dessa casa eu ainda fui parar no orfanato novamente. Então a história realmente ela é bem. Cheia de reviravoltas. É, é.
0: Mas aí a mãe fica sabendo que tinha outros filhos lá e realmente ela reúne toda a família de volta. Vocês vão morar com, com a mãe biológica de vocês todos novamente. Mas aí, nesse momento da vida, já uma jovem adulta, é, 17 anos, uma adolescente. Sim. Você vai trabalhar como modelo e, inclusive, entra no mundo das drogas. Sim.
1: O, o meu ex-namorado, ele era o dono dessa agência. Nós ficamos sem uma professora e ele, por saber que eu havia feito pastarela de forma profissional, me ofereceu. E nesse envolvimento foi quando eu descobri que ele usava, usava cocaína e eu nunca havia experimentado. E eu também estava numa fase de rebeldia muito grande, porque na minha adolescência tudo explodiu né todo o meu meu contexto veio à tona e a questão do querer se, de se descobrir de se achar e e foi onde eu me me afundei embora ele me dissesse oh, não desejo isso para você, mas é o meu corpo já começou a pedir muito aquelas coisas e tudo mais que a, as drogas te oferecem
0: que de fato assim é você começa a usar drogas, você está numa agência de modelos, mas é também esse trabalho como modelo começou a se distanciar da realidade do que simplesmente faz uma modelo somente. Porque você começou a trabalhar numa casa onde existia... A, a, a função ali era striptease e prostituição. Bom,
1: para chegar até aí, eu tive um momento que eu fui espancada por esse meu namorado. Tinha um tempo sem fala, né? Devido à surra que eu levei dele, eu cheguei a ser hospitalizada. Fui para casa da minha mãe. E aí, nesse mesmo tempo, eu não queria saber de mais nada. E aí nesse mesmo tempo eu recebo um, um chamado de um ex agenciador que eu conhecia na época que eu modelava e ele disse oh, eu tenho uma proposta para você e a sua amiga, uma amiga que era muito andava muito comigo e ele falou assim: ah, a proposta é para você pousar numa revista ele e ela era uma antiga revista masculina então eu fui aceitei a proposta a proposta era maravilhosa na estação em que eu me encontrava eu falei, nossa vai ser perfeito esse dinheiro que vai entrar." E nós aceitamos e fomos para Goiânia. Quando chegamos em Goiânia, é, fomos para o ensaio fotográfico, um estúdio assim como esse. O presidente do Sindicato dos Artistas, na época, estava presente. Ele falou, olha, sabe aquele rapaz ali, aquele barbudinho ali? Você vai sair com ele mais tarde. E foi especificando. E aquilo soou absurdo. E eu saí com muita raiva. E A gente pegando nossas coisas e entramos dentro de um táxi. E dentro do táxi a gente começou a desabafar uma com a outra da, do que a gente ia ganhar a proposta tinha sido muito boa como assim e isso o motorista ouvindo a nossa conversa tô vendo que vocês estão sei o que resumiu eu conheço um lugar maravilhoso onde vocês podem levantar essa grana rapidinho e eu já com 18 anos me era o auge eu falei assim trabalhava trabalhava eu comecei a me prostituir para para massagem, para pagar cabeleireiro, para ter os melhores produtos, para comprar bolsa. Esse, esse, esse era o meu contexto. De verdade, de verdade, eu não sentia é, que isso era errado. Mas ao mesmo tempo, obviamente, que eu não me sentia completa com essas coisas.
0: Você se sentia violada?
1: Eu, eu, não, sei se, eu não sei se a palavra seria eu me sentia violada. Eu queria preencher esse vazio, que hoje eu sei quem pode preencher, obviamente, mas como eu não sabia, eu queria preencher esse vazio. Então eu não me importava o quanto eu pudesse ser violada. Porque, eu, óbvio, depois de muito tempo fazendo tratamentos terapêuticos e tudo, eu entendi que, de fato, coisas que te acontecem na infância te deixam uma marca muito profunda.
0: Quando você já estava... Tô tentando fazer um resumo aqui. Sim. Mas quando você já tava quase deixando a prostituição, porque você já tava entrando num relacionamento, você engravida, o que para várias mulheres é motivo de grande felicidade para você foi um susto tremendo, né? Saber que tava Sim. grávida. É, o seu companheiro nessa época, não sei se eu posso chamar de companheiro, mas acho que era mais um namorado, Sim. né? Ele não aceitou, ele não ficou feliz com essa gravidez, assim como você também não ficou. Não. É, eu ouvi você dizendo em algum lugar, ou a produção me contou isso, de que você depois percebeu que Deus estava o tempo todo te acompanhando. Sim. Mas você não conseguia sentir, você não conseguia perceber naquele momento que Deus estava com você. Quando é que de fato você percebe Deus na sua vida você fala, não, peraí, era isso que estava faltando?
1: Quando eu já estou dentro desse contexto de... Relacionamento fixo com o meu com o pai da minha filha, morando com ele, minha filha nascida, eu via nela, porque quando eu estava lá dentro de uma das casas né, me prostituindo, eu, eu tinha o desejo de ser mãe. Era é incrível isso. Eu tinha, porque eu fui criada num contexto que tinham muitas crianças. Eu via minha mãe, o comportamento dela, e eu, eu queria isso para mim, eu queria ter uma família. A sua
0: mãe adotiva. A minha
1: mãe adotiva. E quando eu, num desses pensamentos, desses desejos, eu orei, eu falava com Deus, né, no que eu entendia, no que eu imaginava, e eu dizia que se um dia eu tivesse um filho, eu ia criá-lo no caminho do Senhor. Essas eram, as minhas, essas eram as minhas palavras. E eu nunca tinha ouvido a história de Ana. Nunca, na minha vida. E eu tinha feito essa promessa, foi, se eu tiver um filho, vou criar nos teus caminhos. E chegou um determinado momento que eu olhava para minha filha e essa promessa batia no meu coração, sabe? Me via a lembrança. Eu prometi isso. O que, que eu estou fazendo? Eu continuo usando drogas, continuo bebendo. Ou seja, já não estava mais me prostituindo, mas todo aquilo eu continuo vivendo. E eu ameaçava. Se um dia esse casamento acabar, eu volto. Que era o que eu tinha de alternativa. Só que nesses pensamentos de, de cumprir aquela promessa... Foi quando eu comecei a buscar a Deus de verdade. Eu, falei, eu preciso. E lá atrás eu ouvi, ouvi falar de Deus. Eu sei que Ele existe, mas Senhor eu preciso ter saber como que eu me relaciono. Eu preciso te descobrir. Eu ficava nesses questionamentos. Comecei a frequentar muitas igrejas, muitas denominações, até que um dia eu cheguei a me batizar. Até e na mesma semana que eu havia sido batizada por uma outra denominação, eu estava em casa no meu computador ouvindo louvores e aí o pai da minha filha passou por mim e falou o seguinte, olha, uma semana a gente, nós vamos viajar, ele sempre muito carinhoso, né? Vamos viajar, não sei o que, não sei o que. E nisso que eu estava ouvindo esses louvores, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu não quero viajar. Não quero porque eu acabei de me batizar, eu quero te conhecer mais, eu quero me aproximar mais do Senhor, eu quero saber o que, que o Senhor quer de mim. Se for para eu viajar, tudo bem, eu vou para parar de ter briga, porque era muita briga dentro de mas era muito desentendimento, hoje eu entendo os motivos, né? antes eu não entendia, e aí eu falei, mas se não for para eu viajar, me dá um sinal, em nome de Jesus, amém. Foi quando eu mexendo no computador, eu vi uma janelinha ali no YouTube, escrito selo de Deus, e eu cliquei, achando que realmente seria mais um louvor, e quando eu percebi era o pastor Luiz Gonçalves, pregando sobre os 10 mandamentos, e na hora da chamada, ele faz assim: você conhece os 10 mandamentos? Então, chega mais um perto, aperta o cinto, porque eu vou te apresentar os 10 mandamentos verdadeiros escritos pelo dedo de Deus. Abra sua Bíblia no mês do 20, não sei o quê. Quando eu comecei a ler, eu fui tomada por uma noção de que eu nunca soube quem era Deus. E no final de semana inteiro, que eu podia estar na piscina, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, eu resolvi assistir os vídeos. E naquele mesmo final de semana, no domingo, eu já estava na beira da piscina pregando para as pessoas. Falando, vocês acreditam que Jesus vai voltar? A Bíblia nos ensina que Ele vai voltar. E a Bíblia nos ensina que nós devemos sim guardar os Dez Mandamentos. Eu nunca tinha ouvido isso em lugar nenhum, e nenhuma outra denominação. Em lugar nenhum, eu nunca tinha ouvido falar sobre o sábado na minha vida. E eu fui tomada por essa emoção. E voltamos para casa na segunda-feira, quando foi na terça, foi onde eu fiz a minha primeira oração de arrependimento. Eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava muito, chorava demais. E com o rosto totalmente no chão, prostrada literalmente. Eu lembro exatamente a situação, a roupa que eu usava, o, o horário, a temperatura, sabe? E eu chorava muito, e eu pedia perdão, e ia lembrando de todos os pecados. Tudo, tudo, tudo. E um mais sórdido do que o outro e...
0: No momento que você estava tendo essa consciência do quão longe você foi e, e você estava conhecendo a Deus de uma forma muito mais profunda, sim. muito mais íntima, algum sentimento te invadiu do tipo, não, peraí, eu fui longe demais, eu sou indigna demais para que esse Deus me aceite?
1: Antes sim. Antes sim. Antes eu tinha esse pensamento. Como eu posso me aproximar de um Deus fazendo as coisas que eu imagina? com tudo o que eu fiz, eu não tenho chance. Mas quando eu fui conhecendo a Bíblia, estudando a Palavra de Deus, eu entrei e aí entre essa parte em que dessa oração eu senti um impulso, eu senti um alívio muito grande, eu literalmente sinto meu anjo me levantando, senti uma leveza muito grande e alguma coisa me dizia onde era a igreja, porque eu tinha assistido os vídeos e onde a igreja ficava e a igreja Adventista eu falei, eu assim, sei onde tem uma igreja Adventista. E eu desci na minha rua, esse era meio dia, um sol muito quente. E nisso que eu entrei na, lá na, na parte da, do colégio, veio um pastor baixinho e eu tinha orado. Eu, falei, eu fui conversando aqui, né? Ó, eu, eu não sei quem eu vou falar, eu não sei o que, que eu vou falar, eu não sei o que quem procurar. O senhor vai comigo? Depois daquela oração, eu tinha a certeza de que Cristo estava comigo. Eu tinha a convicção de que eu podia falar assim, ó, como eu estou conversando com você. Jesus estava andando comigo, eu tinha essa convicção. E ele foi comigo até a igreja. E eu conversei, quando eu entrei, dire... na hora veio um pastor na minha direção, me viu em lágrimas, tremendo, já foi no bebedouro, pegou um copo com água, falou, tá tudo bem com você, moça? Eu falei, sim, tá, eu preciso falar com o um pastor. Ele falou, não, meu nome é pastor Jefferson. E um semblante calmo, gente, é uma coisa assim... Pra mim eu lembro de cada detalhe porque tudo foi muito chocante foi muito novidade para mim se deparar com pessoas calmas mas serenas sabe que se preocupam de verdade com o outro eu não sabia o que era isso Então todas essas coisas me impactaram então lei eu penso assim o inimigo ele é muito astuto muito sujo mas Deus ele é tão delicado Deus também é tão detalhista e tão maior sabe tão preocupado e ele não fantasia nada, ele não mascara nada. Quando é, é, porque Deus é. Então, quando você encontra com pessoas que servem a esse Deus, é diferente o semblante, é de tudo é diferente. E aí, naquele momento, que ele pastor me recebeu, me levou para a nave da igreja me mostrou os horários e tudo mais. E eu falei, eu venho, eu venho, porque eu conheci, e o pastor Luiz Gonçalves falou para eu vir na igreja, e eu tô aqui, eu vou vir no sábado. E eu lembro do meu primeiro sábado, isso era terça, na quarta eu não fui no culto, porque ainda era uma coisa muito impactante para a cabeça do pai da minha filha, ele já não estava aceitando nem o fato de eu ir às outras denominações. E aí no sábado eu peguei a minha melhor roupa, e a minha melhor roupa era a minha calça colada, era a minha blusa curta, com a minha barriguinha de fora, porque era assim que eu me vestia. Era o que eu entendia de moda, era o que eu entendia que era bonito, e eu entendi que eu tinha que oferecer o melhor para Deus. Então, para mim, era o meu melhor. E eu fui e assisti o culto. E aí, na hora que eu fui sair, uma irmã, eu sempre falo dela, eu faço questão, porque a irmã Celia Januário, ela nem lembra mais dessa história, mas foi. Eu sei que ela foi usada por Deus. Ela chegou para mim e falou assim: irmãzinha, tudo bem? Seja bem-vinda. Olha, se alguém olhar para você diferente, olha para Jesus. Só falou isso. Eu nem tinha me dado conta da importância que era olha para Jesus, não olha para as pessoas. Porque apesar de tudo isso, apesar dessa conversão, apesar de eu ter aceitado mais para frente, eu acabei entrando em contato com o pastor Luiz Gonçalves pelo Twitter, fiz questão, pedi muito, eu quero que o Senhor me batize, porque eu queria que o mensageiro que me apresentou a verdade de forma virtual, não importa, fosse ele a me batizar. E eu consegui, numa das caravanas que ele participou, que ele fez lá para Guarulhos, ele me batizou. E foi uma felicidade muito grande. E, e até ser batizada também foi bem complicado, porque o pai da minha filha ele chegou para mim e me fez fazer uma escolha. Ou eu, ou a sua igreja. E eu não era casada. Como eu podia me batizar sem ser casada? E ele não quis casar. E eu tive que me separar. Então rolou separações aí eram muitas coisas que a gente teve que abrir mão. E há muitas coisas que a gente precisa abrir mão. Se a gente, de fato, quiser seguir esse caminho de santificação, uma Canaã. O povo do Egito, eles tiveram que deixar tanta coisa para trás que eles estavam apegados para entrar em Canaã. Imagina para entrar no céu de verdade, no céu literalmente, na companhia de Deus literalmente. Então a gente não tem noção, às vezes, de quantas coisas a gente precisa abrir mão. E eu digo hoje, hoje, em 2020, eu, eu, Falo e repito, para ser cristão não é para qualquer um. Não é para covardes. Para ser cristão você tem que ter coragem. Coragem de acreditar que Deus existe. Coragem de acreditar que se você deixar tudo isso para trás você vai receber coisas muito maiores.
0: É muito bonito ver a consciência que, que você tomou, né? E de como Deus invadiu a sua vida de um Amém. jeito. Quem ouve você falando de Deus hoje. Não consegue imaginar todas as coisas que você contou no primeiro bloco. É impressionante como Deus veio, houve um encontro real e uma transformação plena na sua vida. Eu queria agradecer muito por você ter conversado comigo, ter dividido a sua história Amém. e que essa visão sobre Deus que você tem hoje se conserve em toda a sua caminhada cristã, Cecília. Abençoe a você e os seus
1: queridos. Amém. eu que agradeço também pela oportunidade de poder mais uma vez testemunhar que Jesus de fato é mais do que maravilhoso. João não encontrou palavras, né? Tão amor. Ele amou o mundo de tal maneira. E é isso. Jesus me ama de tal maneira que a única forma que eu tenho de retribuir, o mínimo que eu tenho para retribuir, é testemunhando que a transformação ela é real.